0: Quem? Abra comigo a sua Bíblia aí, Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Deu certo? Está gravando? Eita que benção. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, mas Cristo nos resgatou... Da maldição da lei. Tornando-se ou tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Para que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Vamos ler novamente. Gálatas 3.13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada ou da maldição da lei tornando-se maldito em nosso lugar para que por meio de Cristo os gentios fossem abençoados com a mesma bênção de Abraão para que recebêssemos pela fé o espírito prometido feche seus olhos pai obrigado por essa palavra tão poderosa tão edificante essa palavra que tem trago para nós entendimento, revelação essa palavra que tem mudado o seu entendimento de muitas vezes que nós não tínhamos poder, não tínhamos capacidade, não tínhamos inteligência, não éramos capazes, mas mediante essa palavra entendemos que tudo que nós temos vem do Senhor, e se vem do Senhor é algo bom, e por isso que nessa palavra temos entendido aquilo que nós temos, somos e podemos no Senhor, em nós mesmo não temos, mas o Senhor em nós eu creio Pai, poderemos fazer coisas sobrenaturais Aleluia Pai, muito obrigado por essa palavra revelada E eu peço agora em nome de Jesus Que o teu Espírito mais uma vez nos conduza nessa noite Trazendo revelação, e entendimento Pai, eu declaro essa palavra chegando Pai No nosso espírito nessa noite Trazendo Pai querido, entendimento daquilo que nós somos Temos e podemos no Senhor E em nome de Jesus Em nome de Jesus, nenhum de nós Sairemos daqui nessa noite da mesma maneira Mas ao impacto dessa palavra Seremos transformados na nossa mente Seremos renovados na nossa mente. Sairemos daqui numa consciência daquilo que nós temos no Senhor, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu espírito fluindo. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí, querido? Aplausos nós falamos aqui semana, na quarta-feira, a respeito da maldição, né? Entramos aqui para a gente entender um pouquinho o que significa. Esse, esse fato de Jesus, de Jesus ter nos tirado Debaixo dessa maldição Nos resgatado, né? a palavra resgatar é tirar É arrancar, é lá é, é, é socorrer Tirar de uma posição Resgatou-nos da maldição da lei Quando ele se fez maldito em nosso lugar E aí quando nós olhamos e falamos um pouquinho sobre isso aqui Nós passamos por, pela questão da maldição da lei Porque a maldição da lei veio Né? E entendemos que o que a maldição da lei trazia para o homem. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 28, eu quero só ler com você rapidinho aqui, só para a gente é, é, explanar um pouquinho mais a questão do final, da conclusão dessa mensagem, mas rapidinho aqui. Você vai ver que a maldição da lei, Deuteronômio capítulo 28, ela trazia sobre o povo, né, por causa da desobediência da lei, por causa da desobediência dos ensinamentos de Deus. Agora o homem estava no pecado e por causa do pecado, digo, por causa do pecado, a ira de Deus se manifestava no pecado. Quando o homem estava no pecado, a ira de Deus vinha sobre o homem. Quando o homem está em obediência à palavra, ele colhe fruto da lei. E agora que ele está fora da lei em desobediência, então vem a maldição pela desobediência da lei. Você está aqui comigo? E aí quando você vai para Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que entre as maldições da lei está a morte, está a enfermidade, está a miséria. Diga morte, morte. enfermidade é e miséria. São consequências da desobediência do homem Que começou lá em Adão E por causa do pecado do homem Logo o homem, todos pecaram Mas agora Galatas capítulo 3 Paulo vai dizer à igreja que agora para isso se manifestou o Filho de Deus Para quê Para nos resgatarmos da maldição da lei Ele nos tirou dessa condição de maldição Ou seja, você que estava antes de Jesus Debaixo de uma condenação do pecado E por causa do pecado a morte estava reinando sobre você Você está aqui da mesma forma a enfermidade estava reinando sobre você, você está aqui, e da mesma forma a miséria estava reinando sobre a tua vida, agora Cristo vai lá e te resgata daquela posição, quando Ele se faz maldito em seu lugar, aleluia, quando ele vai para o teu lugar e diz assim, traz sobre mim a condenação da lei. Todo o pecado de humanidade que separava o homem de Deus, agora está sobre mim. E agora Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo Jesus? Não há condenação, não há maldição, não há miséria, não há doença, não há mais. Porque agora você está debaixo das bênçãos que Deus estabeleceu sobre Abraão. Você está aqui? Isso significa sermos resgatados da maldição da lei você vai para Deuteronômio capítulo 28 a partir do versículo 16 você vai ver todas as maldições que estavam lá eu destaquei algumas coisinhas aqui para a gente rápido entender isso, Deuteronômio 28 21 diz assim, o Senhor enxerá vocês de doença de doença, doença não né, doenças <risos> o Senhor enxerá vocês de doença maldição da lei o Senhor ferirá vocês com doenças devastadoras febre, inflamação Calor abrasador, seca, ferrugem, mofo, tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era ruim Condenação sobre o homem que estava debaixo do pecado A ira de Deus se manifestando sobre o pecado, o homem debaixo do pecado colhia fruto da ira de Deus Você está comigo? Amém? Ele diz mais ainda, Deuteronômio 28, 58 Se vocês não seguirem fielmente todas essas palavras Ele enviará pestes terríveis Sobre vocês, sobre seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves, pestes. Ele trará sobre vocês temíveis doenças do Egito. Vocês contrairão elas. E fará sobre vocês enfermidades, desgraças que vocês nunca viram. Veja, consequência da desobediência. Maldições por causa da desobediência da lei. Você está comigo? Versículo 20, 16. Vocês serão amaldiçoados na terra, na cidade, no campo. Será amaldiçoada a cesta, a maçadeira, ou seja, o instrumento que eles usavam para fazer os pães. Seus filhos de vento, os filhos dos seus ventos serão amaldiçoados, como também a colheita da terra. Olha, tudo amaldiçoado, não vai prosperar. Amaldiçoados os bezerros, os cordeiros, seu rebanho, não vão prosperar, vão morrer tudo. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Vocês semearão muito em suas terras, mas não colherão. Está comigo, irmão? Porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Olha aí, miséria, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar e não vai colher nada. Isso é o quê? Diga maldição. maldição. Diga maldição. maldição. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar e não vai colher nada. Você está comigo, irmão? Vai trabalhar muito e o dinheiro não vai dar para nada. O gafanhoto vai vir e vai tomar tudo. Você está comigo, irmão? Pastor, parece que eu estou vivendo isso. Opa, tem uma coisa estranha aí. Você está aqui, aleluia. Vocês plantarão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque a azeitona vai cair tudo. Vai fazer projetos lindos, mas não prospera. Isso porque as pessoas estavam debaixo de uma maldição, por causa da desobediência da lei. Mas glória, glória a Deus, por Cristo Jesus que veio e nos tirou dessa condição, amém? amém, ele nos resgatou dessa maldição, ele foi lá e pegou você, e tirou você de lá, não, 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 não. agora você crê em mim, agora eu tenho uma nova aliança para você, vocês não vão viver mais debaixo da lei, mas vocês vão viver debaixo da graça, e a graça é, ó, segura aí, a graça é um favor que vocês não merecem, mas porque eu amo vocês, eu vou fazer na vida de vocês, meu Deus, Pastor, mas por que então que eu estou vivendo tudo isso na minha vida? Parece que só está falando de mim aí. Minha vida nada dá certo, nada vai para frente, tudo que eu ponho a mão vai para trás, nada dá certo, nada prospera. Estou sempre enrolado em dívida, estou sempre complicado. É só doença que pipoca daqui, doença de lá. É só notícia ruim na minha vida, pastor. Parece que eu estou de volta maldição. Então é porque talvez você não sabia que Jesus já te tirou de lá. E você está entendendo porque a religiosidade te ensinou isso, que o que você está vivendo, é a vontade de Deus, né pastor, fazer o que, né? É, a gente tem que entender a vontade de Deus, né? a gente não pode nem falar nada, porque é a vontade de Deus, você não conhece a vontade de Deus, porque se você conhecesse a vontade de Deus, você saberia de maneira muito clara, que Ele já te tirou dessa posição, e você está aceitando coisas que Deus está dizendo assim, Ei, rapaz, sai daí. Já, eu já tirei você daí. Você está igual aquelas crianças que, que você põe o um negócio lá e ela toda hora sobe. Você fala, sai daí, menino. Sai daí, rapaz. Aí você vai lá pega a criança e tira de lado porque você volta a criança está lá de novo. Aí você fala, sai daí, menino. Sai daí, menino. Você vai cair daí, rapaz. Cuidado, vai se machucar. Aí você vai lá e tira de lá é porque você volta para lá de novo. Irmão, a palavra de Deus é o que nos orienta, a posição que Ele quer que nós estejamos. Lugar de segurança, proteção, prosperidade, cura, bênção. Jeremias 29,11, sou eu. O Todo-Poderoso é que sei. Os pensamentos que tenho a vosso respeito. Você está aqui? Pensamentos de paz... E não de? Oxi. Se Deus pensa paz sobre mim, e eu estou vivendo no mal, então alguma coisa está errada. Você concorda comigo, querido? Se você não concorda comigo, não quer saber. Eu concordo com a palavra. Eu fico com a palavra, irmão. Se Deus pensa coisas boas sobre mim, e ele diz mais ainda, para vos dar o futuro que vocês desejam. Meu Deus. Coisa que tá por que, que não está acontecendo? Você não faz essas perguntas para a Bíblia não? Irmão? Tem que fazer, querido Peraí, Deus tem plano de paz para mim Ele já me resgatou de toda a maldição da lei Então o que, que essa meleca de doença está fazendo na minha vida? O que, que essa miséria está fazendo na minha vida Que eu não consigo avançar, não consigo prosperar Se isso era uma condição de quem estava debaixo de maldição da lei Eu já não estou mais nessa condição Eu estou na posição agora de alguém abençoado por Deus O que está acontecendo? Por que, que as coisas não acontecem? Por que, que não flui? De verdade, irmão, confessa o teu pecado, porque um dia eu confessei o meu. Quem já pensou assim? Ninguém. Levanta a mão, sem medo, sem medo. Está aí, irmão. Hoje você vai sair daqui com respostas para a tua vida. Mas você precisa pegar essas respostas como orientações divinas para você viver o melhor desta terra. Olha que interessante, Isaías 1 e 19, eu falei isso aqui na quarta-feira, estou só recapitulando o que eu falei na quarta, amém? Da não é uma mensagem de hoje não, é só uma recapituladinha de quarta. Olha o que, que Deus diz através do profeta Isaías, se você quiser e se você me obedecer ou ouvir, mesma coisa, você vai comer o melhor desta terra. Irmão, isso não tem a ver com palavra de prosperidade, não tem a ver com teologia da prosperidade, tem a ver com a palavra de Deus. Se você quer entender isso como teologia da prosperidade, amém. Então a Bíblia é a teologia da prosperidade, porque está aqui, irmão, ele está dizendo, se você quiser, tem um monte de gente que tem, se Deus quiser, a gente prospera esse ano. Não, ele já quer, ele está perguntando se você quer. Ele quer, ele está perguntando e vocês, querem? Se vocês quiserem... Tem alguém que quer? Amém. Se vocês quiserem, tem alguém que quer. Amém. Porque Ele quer. Inclusive Ele faz plano para isso. Os planos dele é de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Tem uma outra versão que tem, que diz, para vos fazer prosperar e não lhes causar dano algum. Esse é o plano dele para nós. Irmão, olha para Israel, na antiga aliança. Simples de entender, irmão. O povo alinhado com Deus, andando em obediência, prosperava em tudo. Respeitando a presença, reverenciando a presença, que era a arca da aliança, representado na arca da aliança, está comigo? a arca da aliança no meio deles, eles reverenciando fazendo tudo de maneira direitinho bonitinho, o que acontecia? a benção de Deus sobre eles acompanhando eles, onde eles estavam inimigos derrotados, ganhando batalha, prosperando entrando em terra, derrotando gigantes, você está comigo? aleluia, aí teve um rei desequilibrado lá que ficou 20 anos a arca na casa dele, ele tratou com desprezo a arca a vida dele só andou para trás só andou para trás, perderam a arca, daqui um pouco resgataram a arca, levaram a casa, pra casa pra, levaram a arca para casa de um homem chamado Obed-edom, a Bíblia diz que em três meses Diga três meses 3 Três meses. Três meses Ou 90 dias Irmão, pega essa palavra Nós estamos em outubro Novembro Outubro Novembro, dezembro Três meses, pega essa palavra, é profética para a tua vida Três meses, a Bíblia diz que em três meses a arca foi para a casa de Obed-edom Obed-edom reverenciou, tratou com, com honra, tratou com, com, com dedicação Valorizou a presença daquela arca E a Bíblia diz que aquele homem e a tua família prosperou de um jeito Que em todo Israel ficou sabendo Que a presença de Deus trouxe a bênção sobre a casa de Obed-edom Agora deixa eu te dizer uma coisa Preste atenção comigo Aquilo que era uma representação, que era a arca, representava a presença. Você está comigo? Trouxe tamanha prosperidade e abundância na casa de Obededon ao ponto de todo Israel, o país inteiro, ficar sabendo que Deus havia feito boas coisas na vida de Obededon, e da sua família. Você está comigo? Se aquele cara, debaixo de uma aliança inferior, conforme eu disse aqui na hora da ceia, numa aliança feita com sangue de animais, com Uma representação de Deus Levou para dentro da casa Reverenciou e colheu fruto de prosperidade Irmão, eu e você estamos debaixo de uma aliança perfeita Aquilo que era representado na arca Está dentro de mim e de você Se prepare, três meses Conta comigo, três meses Deus fará coisas Sobrenaturais na tua vida Em nome de Jesus Irmão, essa palavra não é uma palavra para te emocionar, é para te colocar no nível de revelação e de realização, que você nunca experimentou na tua vida. É? Três meses. Três de outubro, 3 de janeiro, marca aí. Charabapapapapapapa vem um tempo de abundância na tua vida que você nunca imaginou viver o melhor está por vir aleluia irmão, crê nessa palavra eu não quero te emocionar nessa noite Não quero que você pegue essa palavra por emoção Eu não quero que você fique animado só com essa palavra Mas eu quero que essa palavra caia como revelação do teu espírito E você vai ver Você vai ver Aquilo que você está crendo Em poucos dias você vai ver Ah irmão, cada cântico Cada dançado que você deu Cada celebrado que você deu Cada confissão que você manifestou Se prepare irmão Está vindo um tempo de colheita de abundância na tua vida Em nome de Jesus por causa da consciência, diga eu, eu não estou, não estou debaixo, de debaixo de maldição, você entende isso? Sim. então diga mais uma vez, eu, eu não, estou não estou, debaixo de maldição, debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Eu, estou eu estou, debaixo da benção, de dá um aplauso bem forte para Jesus aí, Gálatas 3,14, só estou repassando de quarto, amém? Por meio de Cristo, os gentios foram abençoados, é a continuação do texto, ele nos resgatou, tirou da maldição, e agora por meio deles, nós que estávamos amaldiçoados por causa da condenação do pecado, e muito mais nós ainda, porque Paulo está dizendo aqui a respeito dos gentios, você aprendeu comigo aqui, aprendeu com a gente aqui esses dias, que gentios, todos aqueles que não tinham aliança de Abraão, você está comigo? Se aqueles que tinham aliança com Abraão, estavam em desobediência à lei, já estavam debaixo de condenação, você imagina nós que nem de aliança tinha. Estava mais lascado ainda, sim ou não? Sim ou não? Sim. Estava mais rolado ainda, irmão. Você está entendendo o que é a graça? A religião fez você pensar que mesmo depois de Jesus você continua debaixo dessa condenação. Não, irmão, acabou. Há algo poderoso de Deus manifestando na tua vida. Onde Paulo vai dizer agora não há mais gregos... Nem, gente, nem judeus, nem gentios Não há mais Circuncidos e nem incircuncidos Mas todos Diga todos São um Filho em Cristo Jesus Está entendendo quem você é agora? Está claro para você isso irmão? então você não pode trazer mais na tua mente sentimento de condenação, impossibilidades, que você não é capaz, que você não pode, que você não tem que você está quebrado, que você está falido irmão, isso pode ser no natural, algumas circunstâncias se levou para isso, mas diante de uma revelação que você está tendo, em nome de Jesus eu não aceito mais miséria na minha vida eu não aceito mais enfermidade na minha vida porque se isso era uma condição de alma adiçoada que alguém estava, eu estava nessa condição agora não estou mais, no meu espírito eu sou sarado, no meu espírito eu sou curado no meu espírito eu sou próspero a alegria do Senhor é que me sustenta, no meu meu espírito habita o Todo Poderoso e porque o meu Espírito habita o Todo Poderoso agora a minha mente começa a ser influenciada com as verdades espirituais e quando a minha mente é influenciada pelas verdades espirituais, eu começo a falar conforme eu penso e tudo o que eu falo e penso se manifesta no natural porque você crê com o coração e confessa com a tua boca você alcança a salvação e a salvação não é somente para a vida eterna, a palavra salvação é soso é plenitude é abundância João 10,10: 10, O diabo veio para matar, olha a lei, roubar, olha a miséria, e destruir. Está comigo? Mas Cristo veio para nos dar vida, aleluia, e vida em abundância. Você está entendendo essa palavra, irmão? Pastor, mas turma, eu acho que não é bem assim, porque a gente tem que pensar direitinho, porque sabe como é que é? É, a gente também tem que ir. Entendo. É porque a palavra não chegou no teu coração suficiente. Você está muito preocupado com a fazenda, Big Brother, essas coisas. Não dá tempo para a palavra chegar. A palavra não chega, a fé não chega. A fé não chega, você fica com essa mentalidade natural e carnal. Simples assim, mano. Passe a meditar na palavra de dia e de noite. Olha Deus falando para Josué, Josué capítulo 1. Josué, esforça e tenha bom ânimo. E não deixe, ó, não deixe de meditar nessa palavra de dia e de noite, de dia e de noite, porque então farás prosperar todos os seus caminhos. Veja, meditar na palavra traz fé, traz fé, meu irmão, você avança. Salmo de número 1, versículo 1, 2, 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do Big Brother, e nem o outro que senta na frente da fazenda, e muito menos nas novelas. Versão atualizada <risos> Você está aqui Amém, Amém. Bem-aventurado o varão e a varoa Que não fica no Facebook e no Instagram o dia inteiro Amém. Você está aqui, irmão? Bem-aventurado o varão e a varoa Que não fica falando da vida dos outros Perdendo tempo, gastando tempo com coisas que não tem nada a ver Que não vai acrescentar nada na tua vida Antes ele tem o seu prazer Onde está o teu prazer, irmão? Onde está o seu prazer? Onde está o teu prazer? Onde está a sua alegria? Olha salmista, tem o seu prazer na Lei, na palavra, nos ensinamentos E na sua lei ele medita de dia e Olha que interessante A mesma coisa que Deus falou para Josué De dia E de noite Você está entendendo por que sua vida Talvez não esteja avançando para você viver essas Realidades espirituais Porque você entendeu, a religião te ensinou Que crente ser crente é o quê? É não perder um culto Você não pode perder um culto, hein, irmão, ó Aí você não vai no culto, porque você não vai no culto. Onde Porque você tem que ir culto. Você não vai perder o culto. Porque culto? O, 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 o culto. Culto, rapaz, culto. Culto é o momento que nós, filhos e de Deus, se reunimos na casa do Pai para fazer festa. Está entendendo isso? Nós temos que congregar, temos que ter um lugar para servir. Óbvio, essa é a igreja. Paulo diz isso, não deixamos de congregar como é o costume de alguns. Ou seja, temos que congregar. Aqui somos alimentados, orientados, celebramos a Deus. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Não é o cu de domingo que vai dar sustentação para a tua fé. Você está aqui? Sim. Mas a religião ensinou você. Você todos os cursos domingo que você for na igreja, tá bom. Você é no culto, entrega o seu dízimo, pode achar o dízimo. Dízimo que é importante. Somente no começo do mês. né? o dízimo. A religião te ensinou isso. Inclusive, põe seu nome lá, porque eu tenho que saber se você está dizimando ou não. Ah, religião sem vergonha te ensinaram para a gente. Você já percebeu que a gente não tem nome no envelope? Porque eu não preciso ficar cobrando de você, irmão. Eu ensino o teu caminho. Eu ensino para você o caminho. É você que anda nele. Porque se você ficar colocando nome no seu talão de dízimo, no seu envelope de dízimo aí, para eu ver que você tá dizimando, pronto, já perdeu o seu dízimo. Pega o dinheiro, vai comprar picolé, você vai ganhar mais. O que você não está fazendo com o princípio, com o entendimento? Você tá aqui, irmão? Eu não tô aqui para te enganar, não, irmão. Fazer a campanha do milhão aqui para você, você ganhar um carro novo. Não, para, irmão. Compra um... um, um como é que é o... Do, da, do, Vale Cap está comprando né irmão, está ligado quanto o Vale Cap Você está aqui irmão? Não querido, não estou aqui para enganar você não Agora irmão, a palavra que você está recebendo aqui Vai mudar a história da tua vida Da tua casa, da tua família Onde você chegar A palavra vai manifestar o poder Em nome de Jesus irmão são realidades espirituais que fazem você. São realidades espirituais que faz com que você viva como um cristão verdadeiro, genuíno, nessa terra. Você está comigo, irmão. Eu não vou ficar como um policiando você, é cão de guarda atrás de você. Deixa eu ver. Deixa eu ver o Facebook dele, dela, o que ele está fazendo. Pare, irmão. Eu vou ter que fazer isso com a Maria. Com a Mariana, eu já não estou fazendo. Tem 18 anos. Eu já ensinei, irmão. Está aqui? você imagina um monte de crente velho aqui, eu ficar, eu ficar fuchando a vida assim, gabinete, 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 ah, para, não tem tempo para isso não, tem vida para ganhar, aleluia, ficar cuidando da sua vida não vai mudar em nada você, você precisa ter uma consciência do que a palavra de Deus está te dizendo, pegar essa palavra para botar em prática na sua vida e viver o melhor dessa terra, porque diferente disso, era uma condição que você estava de maldição, agora Cristo foi lá e te resgatou dessa posição e colocou você, e colocou você numa posição de honra, e qual é a posição? De alguém que está abençoado, <risos> você está comigo irmão? Efésios 1,3, eu sei que você está cansado de saber, mas não vai cansar nunca, porque ele é poderoso demais, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, diga já me abençoou, ele, forte, ele já me abençoou, ele já me abençoou <risos> com toda a sorte de bênçãos. Você tá aqui? Olha aquela mentalidade que as pessoas têm, é, pastor, Jesus veio para nos dar o céu, porque o céu que é importante. É, mas Efésios 3 diz que são todas. E quem estava quarta-feira que pegou a revelação, né? Todas no original, quer dizer o quê? Parabéns, vocês estão top. Todas são todas, irmão, que são todas, todas! Bênçãos na área natural, espiritual, financeira, na cura, em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas. Você já é abençoado, pastor. Mas não estou entendendo porque eu, eu, eu creio em Jesus, eu já levantei minha mão para ele, já me batizei, mas a minha vida não muda. Porque talvez você esteja ainda com a mentalidade errada sobre si mesmo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não fará. Grave isso aí. Deus não fará em você além daquilo que você crê. Eu vou repetir a frase. Deus não fará em você além do que aquilo que você vê de si mesmo ou que você crê o ponto de partida para Deus fazer algo na tua vida é você se ver como Ele te vê se Ele te vê como alguém abençoado, sarado, curado, próximo porque Ele fez isso em Cristo na nossa vida, amém? e não é porque nós merecemos, por causa da graça, do favor dEle logo eu preciso olhar para essa realidade e me ver dessa maneira ainda que no natural isso não esteja acontecendo mas glória a Deus, porque isso é fé fé é certeza das coisas que se esperam certeza, certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que você não está vendo mas porque a palavra diz, eu creio, então quando você pega essas realidades espirituais e começa a confessar o que você está crendo, você vai ver o que você está confessando, eu vou repetir, quando você pega essas realidades que você está crendo e começa a falar o que você está crendo, você vai ver o que você está falando, porque você está trazendo para o natural aquilo que é espiritual, você está comigo? Aleluia, a hora voou. Deus é bom demais. Vamos correr aqui então. Preste atenção numa coisa que eu quero ler com você aqui agora. Eu já falei sobre isso daqui, sobre as bênçãos de Abraão. Depois você vai ler na sua casa Gênesis, ou desculpe, Deuteronômio capítulo 28, do 1 até o 15. Você está comigo? Amém. Amém? Então lê lá em casa, tarefa de casa, tá bom? Lê lá. Você vai ver quantas bênçãos tem liberado sobre a tua vida. Porque agora você saiu debaixo da maldição, está debaixo da bênção que Deus estabeleceu sobre Abraão. Amém, querido? Então vamos lá, Gênesis capítulo 13, versículo 2. Abraão, homem muito, o quê? Ah, não é pobre não? Oxi. Diga Abraão, homem muito rico. Possuía gado, prata e ouro. E aí vai embora falando de um homem que tinha uma aliança com Deus e estava debaixo de uma bênção. Falando de um homem que estava debaixo de... Falando de um homem que tinha uma aliança com Deus, estava debaixo de uma bênção. Amém. Falando de um homem que estava, tinha uma aliança com Deus, estava debaixo de uma bênção. Amém. Opa! Parece com alguém aqui, sim ou não? Amém. Tem alguém que tem uma aliança com Deus? Amém. Que está debaixo de uma bênção? Amém. <risos> Primeira crônica, capítulo 29, 26. Ora Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel morreu com velha com velhice ditosa cheio de dias riqueza e glória opa outro Davi era um homem segundo o coração de Deus estava também debaixo de uma bênção e tinha uma aliança com Deus Aleluia reinou a Bíblia diz que em Cristo nós estamos na posição de governo reinar em vida por isso te chamou para reinar em vida você está comigo Aleluia Morreu com uma velha, ditosa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. Você está aqui, irmão? Amém. Parece com alguém esse cara aqui ou não? Tem alguém parecido com Davi aqui? Amém. Que também está debaixo de uma aliança e tem um coração segundo o coração do Pai. Amém? Amém. Você tem um coração segundo o coração de Deus? Amém. Alguém ficou na dúvida. Você tem um coração segundo o coração de Deus? Amém. Jeremias diz, eu vos darei um. Novo. Ele estava falando de quando? De quando Jesus viesse, amém? E Jesus já veio. E agora que ele está em Cristo é uma nova criatura. Diga nova, nova criatura. Alguém que entregou vida para Jesus, teve o corpo transformado na hora, sim ou não? Eu lembro do Rodrigo quando entregou vida para Jesus. Era carequinha desse jeito mesmo, não mudou nada. Estava assim mesmo, gente, acho piorou um pouquinho, né irmão? Aleluia. Não mudou nada. Por fora, mas por dentro, vos darei um novo... Coração E agora esse novo coração Que é o teu Espírito Tem comunhão plena com Deus E você pode dizer que o seu coração Agora recriado é um coração Seguido, coração de Deus Posso ouvir um amém? amém. Porque um coração recriado Não tem mais a condenação do pecado Quando não tem a condenação do pecado, o que ele tem? A plenitude de Cristo, Romanos 8,16 O Espírito de Deus testifica com o teu Espírito Ó, Comunhão plena, ligação direta Wi-Fi é top, Wi-Fi é, 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 é 1000G não é 5G, é 1000G Conexão plena, o Espírito de Deus com o teu Espírito oh, Direto, conexão direta Irmão, é um coração segundo o coração De Deus, porque o seu coração Foi feito novo E agora se você tem um coração Segundo o coração de Deus, e Davi tinha um coração Segundo o coração de Deus, e por isso foi abençoado <risos> O diabo vai tentar dizer para você alguma coisa diferente Mas eu vou ficar com o que a palavra de Aleluia Deixa eu te dizer um outro cara aqui na Bíblia que a gente tem um, um entendimento equivocado sobre ele, não vou entrar na história dele agora, esse assunto para outro dia, amém? amém? O nosso querido irmão, Jó. Você está aqui? Amém. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre Jó, homem de fé. Quem já ouviu falar do homem Jó, Jó homem de fé? Quem já ouviu falar? Sim ou não? Uma fé na palavra, oh, aleluia, eita que nós temos que ser com Jó, aleluia. Ai, segura agora, não sei nem se você volta no próximo culto, irmão. Se tinha uma coisa que Jó não tinha, era fé e eu provo para você. Não, pastor, agora você pegou pesado. Agora. Ah não, pastor, não vai falar o um negócio desse dia que Jó não tinha fé. Jó tinha medo. Quem lembra que Jó tinha medo? Quem lembra que Jó tinha medo? Ele levantava de madrugada com medo que seu filho tivesse feito alguma coisa, alguma coisa errada e oferecer sacrifício a Deus. Ó, medo. Ele ia se relacionar com Deus por... Medo, ele era íntegro e ele era justo, íntegro e justo e temente a Deus, presta atenção: íntegro, justo e temente a Deus, tá bom? Falei que eu não ia falar dele, mas estou falando até demais, mas vamos lá: íntegro, justo e temente a Deus. Você conhece alguma pessoa que é íntegra que não entregou a vida para Jesus? Ele, ele é íntegro, ele tem caráter, mas ele não entregou a vida para Jesus. Você conhece alguém? Conhece? Eu conheço Esse cara é íntegro e também é justo Ele é justo, tudo que ele faz ele é, Mano, ele é justo Ele é um cara certo, ponta firme Mas ele não entregou a vida para Jesus Tem alguém aqui? Sim. E ele é temente a Deus, você fala de Deus Ele vai ter assim, ó, meu Deus, é verdade amém. Mas ele não entregou a vida para Jesus, você conhece alguém assim? Sim. O fato de ser íntegro, temente a Deus E justo não significa que ele é da fé Posso ouvir um amém? amém. Será que você volta domingo que vem? E só para fechar a conta, eu não vou falar mais do João, outro dia a gente fala mais dele, porque tem muita coisa aí. Quando você vai para Hebreus, capítulo 11, você vai ver ali o quê? Os heróis da... Olha, que legal. Os heróis da fé. Homens que foram referência de fé na Bíblia. E você já parou para entender, para ver que o, o nome do nosso querido irmão não está lá? Oxê que todos hebreus esqueceu, pastor. Oxe, ele lembrou de gente que nem eu lembrava. Tem gente ali naqueles heróis da fé que eu nem sabia que eu tinha ido lá na Bíblia, depois para ver a história dele. E Jó, justo o cara que é a referência de fé para nós, não está na galeria dos heróis da fé? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Jó disse lá no finalzinho: "Antes eu te conhecia de Ah, então Jó não conhecia Deus de fato, ele conhecia de ouvir falar. Você tá aqui, mas ele diz, mas agora <risos> Mas agora, depois de todo o perrengue que ele passou Mas Deus, o Jó nunca amaldiçoou Deus Ele não negou Deus, não Olha depois do versículo 32, se Jó não amaldiçoou o dia que ele nasceu Eu não sei o que, que é isso, né? amaldiçoar o dia que ele nasceu O que, que é? Onde só estava com a cabeça o dia que o Senhor me criou Maldito dia que eu vim nessa terra Eu olhava aquilo lá e meu assim, tem uma coisa errada aqui que não está batendo você está aqui, irmão? Outro dia a gente estuda mais sobre Jó. Mas eu quero te mostrar algo poderoso. Que Jó, antes de todo esse processo que ele passou de perder tudo, o diabo chegou e deu testemunho de Deus na vida de Jó. Quando Deus olhou para o diabo e falou assim, está vendo Jó lá? Homem íntegro, é, é, íntegro justo e temente, e temente a Deus. Está vendo ele lá? Aí o diabo falou assim, mas também o Senhor dá... Tudo pra ele Oxi Olha o diabo dando testemunho de Deus na vida de Jó O cara é próspero O cara tem não sei quantos camelos Tem quantos jumentos, tem um filho bonito, Tem casa, tem propriedade Deixa eu dar tudo pra ele Rapaz, eu fico doido com os crentes tão pior do que o diabo O diabo tá vendo que Deus dá coisa pra gente Prospera a gente, abençoa a gente E tem crentes que falam assim, é, não, não é bem assim não, pastor. não é bem assim não." O oh, tapado, até o diabo já viu Que Deus quer te abençoar e como se não bastasse isso, lá no final, Uhul. quando o Jó caiu a ficha, viu quem ele era, viu que não era nada, aonde que Deus chega com o Jó no capítulo 40 e dá um sabão no Jó, Sei Jó, aonde você estava? O que você está pensando que é? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Lembra do sabão de Deus com o Jó? Lembra? Oxe, se Jó fosse tão bom assim, não dava um sabão. Amém, querido? Amém. Depois de tudo isso, quando o Jó caiu a ficha, a Bíblia diz que Deus deu tudo em Dobro, ha, 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 ha. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o maior interessado em ver o teu crescimento, a tua prosperidade, a tua bênção fluindo é o próprio Deus. Ele em Cristo Jesus te fez abençoado. Você está comigo, irmão? Pastor, então me fala, por que, que eu não vivo essas coisas? Pelo amor de Deus! Aleluia! Semana que vem a gente conversa. Não, brincando. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Tô brincando. Eu quero te dar dois motivos só e a gente vai orar. Primeiro, porque nós não fomos ensinados a andar em fé. Nós somos ensinados a nos mover de acordo com as realidades naturais. E você vai vivendo de acordo com aquilo que você está vendo. Reclama disso, reclama daquilo, murmura disso, murmura daquilo. E a gente fala, nossa, o povo de Israel no deserto, hein? que povo duro de cara. É só Deus para aguentar aquele lá, então é só Deus para aguentar você também porque está dando tanta coisa para você, você vive murmurando, reclamando, lamentando, ah, porque não sei o quê, ah, porque minha vida não vai dar certo, ah, porque não sei o quê, ah, porque ao um...". invés de você pegar a realidade espiritual e começar a confessar o que a palavra de Deus diz a seu respeito, pelo menos concordar com o que Deus está falando para você, amém? amém? Irmão, você não precisa dar ordem para Deus, até porque não tem lógica isso, quem não sou maluco da dar ordem para Deus, ele só quer que você concorde com o que ele está falando, eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eita, glória. Então tá tranquilo, irmão. O Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. É disse, os meus planos para vocês são top. É só você confiar e você esperar. Vai confessando, vai confessando, que já já algo se manifesta na tua vida. Você está comigo, irmão? Amém. Mas será? Por que Deus não faz assim na hora? Por que Deus não faz isso assim na hora? Porque existe uma lei, um princípio espiritual que ele não pode quebrar. O livre-arbítrio. Ele te deu a decisão, te deu o poder de escolha, irmão. Se você quiser, se você me ouvir, olha, decisão, você quiser, você me ouvir. Tá entendendo? Ele não vai quebrar um princípio, ele não vai fiar coisa com ela abaixo em você. Ah, papai, que ele é Deus. Não, ele não precisa disso, irmão. Tá comigo? Aí quando você pega esse princípio da fé e começa a declarar, a confessar o que a palavra de Deus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo. E você não é guiado mais por aquilo que você está vendo, mas você é guiado por aquilo que você crê, mediante a revelação da palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pastor, o que é que eu sou em Cristo? Eu sou o filho amado de Deus, aleluia. Eu não tinha direito nenhum, mas glória a Deus por Cristo Jesus na sua morte, ele me fez um dos seus filhos amados, aleluia, e Jesus foi quem disse, se vocês que são maus estava falando para os judeus que ainda não haviam nascido de novo um o coração pedrificado todo cheio de mazel, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará tudo aquilo que vocês pedirem eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus não sou um filho mimado mas sou um filho que aprendi a viver por aquilo que meu pai me disse, aleluia é por isso que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre sabe o que é isso irmão? vem pressão todo lado, vem situações para gerar incredulidade, vem o um cobrador te liga, vem a pressão de cal endemoniado do inferno para colocar dúvida no teu coração há um perrengue na sua casa e o marido e a mulher que não é convertida a criança que está bagunçando e aquela pressão toda hora, pressão toda hora eu sei que o meu Senhor está comigo Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza e você começa a declarar obrigado pai porque minha família é uma bênção obrigado pai porque eu sou próspero, obrigado pai porque nada me falta, obrigado pai porque eu sou curado, obrigado pai porque a tua a palavra diz, eu creio, não só as circunstâncias que movem a tua boca, mas a palavra de Deus, traz a existência por meio da tua boca, aquilo que você está crendo em nome de Jesus e você começa a confessar, você começa a declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus, eu sou suprido em todas as coisas eu sou abençoado, eu sou curado, porque Cristo me tirou da maldição da doença, eu sou abençoado eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu levanto todos os dias, olho para o espelho e falo, ei, abençoado, você é um cara abençoado, hein, irmão, que top, hein, cara, eita glória, meu irmão, eu faço isso todo dia, todo dia, eu levanto a minha cama assim, a hora que eu viro assim, tem uma chapa do espelho assim na minha frente, falei, eita, você é um abençoado, hein, cara, eita, sua família é uma bênção, cara, você é top, você está você vivendo o melhor de Deus nessa terra e só vai melhorar, você tem duas opções irmão, andar nesse nível ou continuar com a sua religiosidadezinha, esperando Deus fazer alguma... ai pastor, estão aqui esperando no Senhor <risos> e Deus está lá do lado dizendo eu estou aqui esperando você agir crê em mim olha o crente cheio de fé olha o crente cheio de fé que a religião ensinou <risos> ai Deus Meu oh Deus, eu creio que o, senhor, que o Senhor vai fazer. Eu creio, meu Deus. Eu estou desesperado, Pai. Me manda um sinal. Isso é fé, irmão. Isso para mim é desespero. Não é fé. Sabe o que é fé? A mesma pressão o pau quebrando no teu lombo, pressão do lado. O diabo se levantando, tudo quanto é lado, para tentar parar você. Você pega a palavra, Pai. A tua palavra diz. <risos> pressão é minha irmão Pense você que você é crente não né, ter pressão pelo contrário, porque você tem a palavra a pressão é vir mais forte não, você tem uma palavra que é maior do que qualquer pressão, aleluia você pega a palavra assim, ei hey, pai, obrigado porque a tua palavra diz que no mundo eu vou ter aflição <risos> mas eu não estou no mundo, eu estou no Senhor e o Senhor diz, tem bom ano porque eu venci o mundo, se vocês estão comigo vocês vão vencer também, aleluia eita glória Aí o diabo vem com o pensamento, é bonito falar Quero ver viver, aí vem levanta outra pressão Levanta outro endemoniado para falar um negócio com você Levanta uma crise, levanta um negócio Uma notícia ruim <risos> Obrigado pai Porque a tua palavra diz que o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza Um socorro bem presente Obrigado pai, que a tua palavra diz que o Senhor estaria comigo todos os dias E a tua paz que me enche A tua paz que me traz alegria Eu sou o que a tua Bíblia diz que eu sou E a tua palavra diz que eu sou abençoado Obrigado pai você não precisa de um sinal, você precisa conhecer a palavra, irmão. Sabe por que na antiga aliança as pessoas pediam um sinal? Porque eles não tinham a palavra revelada, e não tinham o um Espírito dentro deles. É preciso que eles ficam pedindo um sinal para Deus. Simples assim. Agora você tem um Espírito, João 14 diz: quando o Espírito vier, ele vos guiará em toda ou a toda a verdade. Você tem um Espírito fluindo dentro de você, irmão. Você tem uma palavra poderosa dentro de você. Você só vai andar no engano se você quiser Você só vai andar em derrota se você quiser Você só vai andar em miséria se você quiser Pegue a palavra e comece a confessar a palavra todos os dias Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho O que é que você tem? Meu irmão, você eu te dizer, eu só tenho, só isso, tá bom? Só aqui, não vou nem falar mais do que eu tenho Mas eu só tenho o Todo-Poderoso Criador dos Céus e da Terra Reinando em mim, só, só, mais nada, mais nada Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho o Espírito de poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, capítulo 5 de Romanos, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está habitando em nós, e traz vida aos nossos corpos mortais, Romanos capítulo 5, versículo 8 em diante, você está entendendo porque o crente é o povo mais feliz da face da terra? Porque você não vive mais pelo que vê, você vive pelo que crê. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. <risos> o que eu posso? O que eu posso? O que eu posso? O que eu posso? Mas você tem que continuar. Se você ficar só, eu posso todas as coisas. Aí é humanismo, aleluia. Porque quando você fala, eu posso todas as coisas, você está falando, eu posso, não. Jesus disse assim: ó, sem mim, vocês não podem nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas comigo, ha-ha-ha-ha. Se vocês disserem alguma coisa. Marcos capítulo 11, 23. Coloca na tela para mim, por favor. Marcos 11, 23. Jesus passou numa figueira, foi lá pegar fruto, não tinha fruto. Eles e os discípulos. Jesus estava com fome, tinha folha na figueira. Jesus chegou lá, não tinha fruto. Jesus fez o quê? Maldiçoou a figueira. Eu imagino os discípulos andando com Jesus, gente. Pronto. Só se me faltava. Jesus começou a falar com as coisas agora. Oh meu Deus do céu, onde eu fui amarrar nosso burro? Você imagina irmão, você chega aqui na igreja, que a igreja é tudo vazia, são as sem cadeiras aqui, ou pior, de repente você chega aqui, num dia, e você vê aquela porta aberta, e você entra aqui e vê um cara de joelho aqui, piso todo quebrado, não tinha essa parede, não tinha nada, um cara de joelho, disse assim, pai, obrigado, porque estão vindo muitas pessoas para esse lugar, obrigado pai, porque nesse lugar pessoas serão curadas, serão libertas, obrigado, eu declaro pessoas chegando em nome de Jesus, vem pessoas, vem para cá, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, aí você chega ali, pensa, pronto, pastor está doido, coitado, tanta pressão na cabeça dele, doidou agora, Tá falando sozinho, aí outro dia você chega as cadeiras tudo aqui, o pastor está falando assim, eu declaro, pessoas chegando, vem para cá, em nome de Jesus, cadeira, se preparem, vai vir chegar pessoas, vão chegar pessoas, vão chegar pessoas, cadeira, se preparem, aí você vai falar o quê? O pastor tá ficando doido, ele tava tá falando com a cadeira, e se você me vir segunda-feira agora, segunda-feira agora, passado, falando com o banco, falando com a minha carteira, e falando com o dinheiro, Aí você, aí você, não, Agora, agora tá no Gardernal Como é que é o nome? Gardenal, tá, pirou tá, de vez Eu andei para a rua falando dinheiro para minha conta já Em nome de Jesus Dinheiro para a conta da igreja, em nome de Jesus Não vai faltar, não vai faltar Dinheiro em nome de Jesus, tudo se submete ao nome de Jesus O nome de Jesus é autoridade sobre todas as coisas A ele foi dado um nome que está acima de todo nome Dinheiro é o um nome, sim ou não? Eu comecei a falar, dinheiro você tem que submeter ao nome de Jesus Não é o meu nome Então em nome de Jesus, para a conta da igreja agora a conta da igreja agora, em nome de Jesus vai, 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 vai pode ir, em nome de Jesus irmão, se acredita se quiser segunda-feira dia 30 de outubro, dia 30 de setembro foi isso? não, não, que dia foi dia 30 de setembro? de agosto 30 de agosto, não, 30 de setembro, que dia foi? quinta-feira quinta-feira quinta-feira, 30 de setembro fechando as contas em Taubaté oito mil reais negativo ah, capeta, você não vai travar oito mil reais negativo irmão, cadê a Josi, está aqui? hahaha, <risos> administradora da igreja ela que administra as finanças em Itaubaté aqui é a Maiara e lá em Itaubaté é a Josi irmão, preste atenção nisso eu comecei a falar, dinheiro para conta em nome de Deus Satanás solta a finança dos filhos de Deus Toda a mentalidade, toda a incredulidade, soltamente a mente desse povo. Eu declaro dinheiro chegando na igreja, em nome de Deus. Não vai faltar. O senhor disse que vai suprir todas as coisas. Eu não aceito, não aceito, diabo. Você botar seu dedo sujo nas finanças. Dinheiro para a conta da igreja. Irmão, se você quiser acreditar, você acredita. Eu acredito, estou vivendo e glória a Deus por isso. Irmão, dia 1 de outubro. Não me pergunte como, não sei da onde. Nós abrimos a conta do dia... Tinha 12 mil reais na conta. Ah, pastor! É coincidência! Ah, pastor! É coincidência! Vai pra lá o um incrédulo! o irmão, você crê e vive essas realidades, porque é o que estou falando, a palavra de Deus diz. O Senhor é o meu pastor E nada Me faltará Eu creio pronto, irmão É pastor eu, eu, eu penso um pouco diferente Respeito a sua crença Eu respeito a tua incredulidade Eu respeito irmão Está tudo certo Sinto muito, você não vai viver Você não vai viver o pastor, você falou que eram duas coisas, sim. Primeira coisa, incredulidade vai impedir você de viver o que a Bíblia diz. Enquanto você estiver esperando as coisas acontecerem para você se alegrar, isso é incredulidade. Comece a se alegrar com a palavra, irmão. Se alegre com o que a palavra de Deus está dizendo. Você não está vendo nada natural, mas se a palavra de Deus diz, eu ha ha, ha é meu, aleluia. Eu creio, Rodrigo. Eu creio, irmão, não sei como acontece, não sei o que acontece, funciona, irmão está aqui, mas senhorio qual é a segunda coisa, eu vou orar com você, mas se prepare você me dá mais dez minutinhos amém, amém. tinha até fechado aqui já, mas é rapidinho que eu falei que eram duas coisas e você precisa entender isso daqui aleluia glória a Deus, porque nós estamos vivendo um tempo de muito, muita, muita prosperidade aqui nesse lugar irmão Você está comigo o que eu vou te falar agora não tem nada a ver com a igreja tem a ver com você você está aqui? preste atenção nisso daqui olha o que a palavra de Deus diz olha que interessante isso daqui <risos> aleluia Deus é bom? eita glória até amanhã de manhã a gente acha que o texto Deuteronômio capítulo 8, 17 Não diga pois No teu coração A minha força E o poder do meu braço Me adquiriram essas riquezas Ei, olhe para mim aqui Olha o que a palavra de Deus está dizendo Não diga Que a tua força E que o poder do teu braço Adquiriram essas riquezas Antes te lembrará Do Senhor, o teu Deus porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, você diga glória a Deus aí, amém, e para que é isso? Para confirmar com vocês a sua aliança, que sob juramento fez aos seus pais, meu Deus, isso é poderoso demais, Deus está dizendo assim, rapaz, não coloque expectativa na tua capacidade humana, não coloque expectativa na tua força, não coloque expectativa na sua habilidade, mas coloque toda a sua expectativa naquele que fez a promessa e é fiel para cumprir. Você está comigo, irmão? antes você vai se lembrar, em nome de Jesus esse tempo que nós estamos vivendo, e que vamos aumentar a intensidade, e que vamos viver coisas maiores, se prepare, viver, você vai viver tantas coisas poderosas de Deus na sua vida, quem tem fé para crer, recebe aí você vai ver tanta prosperidade, tanta abundância tanta cura, tanto sobrenatural de Deus na sua vida, o seu ministério vai crescer de uma maneira tão poderosa, irmão, porque esse é o tempo de Deus sobre esse lugar, você crê nisso? Ele vai fazer, ele já está fazendo ele já está fazendo, você crê nisso? Tem alguém que está experimentando isso que eu estou falando aqui? Levanta sua mão aí, meu Deus do céu, olha isso não, não, espera, não faz empolgado não irmão, baixa a mão todo mundo tem alguém aqui, deixa eu acabar de falar, tem alguém que está experimentando essa palavra de prosperidade, de abundância, de cura, de crescimento na tua vida que neste tempo que você está aqui, levanta sua mão pelo amor de Deus, dá um aplauso para Jesus irmão deixa eu te dizer uma coisa tudo isso está acontecendo para você se lembrar que é Deus você está aqui? Para você entender que é Deus na sua vida Agora preste atenção no texto aqui, eu quero orar com você 1 Reis capítulo 3, versículo 9 Qual é o segundo ponto? Não é esse ainda, é isso que eu vou dizer Deus te dá coisas de maneiras sobrenaturais Deus te traz revelações de coisas poderosas Deus te empodera de maneira sobrenatural Por meio de Cristo, você está comigo? Para que você entender em primeiro lugar que tudo é para Ele Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você está aqui? 1 Reis 3,19 Dá pois ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente dissina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão ter pedido tal coisa. Olha que interessante, você conhece esse texto quando Deus se apresenta para Salomão e fala Salomão, o que é que você quer? pede-me o que você quiser, aí eu vou te dar e olha que interessante, Salomão pega Deus, eu quero um coração sábio eu quero sabedoria para governar este teu povo você está pegando aí? pastor, o que tem a ver isso? qual é a segunda coisa que você precisa entender que aquilo que Deus quer fazer para você será algo grande, Por que você muitas vezes não está vivendo coisas maiores em Deus, porque talvez você esteja pedindo coisas para você você está aqui? talvez a sua oração todas as vezes você vem na igreja, você vem naquela expectativa de receber algo Deus eu preciso eu preciso pagar minhas continhas, Senhor, você sabe disso, porque tem pessoas que pensam que ser humilde é colocar as coisas no diminutivo, né, eu, falo assim, eu preciso pagar minhas continhas, Senhor, pelo amor de Deus, Ô, oh, Pai, pelo menos um carrinho, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor sabe que eu preciso, Pai, você não entendeu o propósito, irmão, você não entendeu que a bênção de Deus, ela é uma medida recalcada, Para de pensar pequeno, irmão, e entenda que você é o meio pelo qual Deus será revelado. Através da sua prosperidade, dessas bênçãos que você vive em Deus e não está usufruindo ainda, sai do centro. Olha Salomão, Deus eu quero sabedoria para governar o teu povo, não tem a ver comigo. A sabedoria passou por ele. E porque passou por ele, Deus disse assim, rapaz, em teu tempo não teve alguém sabe como você. Só porque ela passou por ele. Maravilha. Quantos querem ser aqui um dos maiores investidores do reino? Amém. Ela vai passar <risos> por você. Quantos querem ser aqui um dos maiores abençoadores de pessoas? Irmão, em nome de Jesus, se você não tem um desejo, eu vou ter uma vontade. em nome de Jesus, eu creio, eu vou fazer isso. Em nome de Jesus, não vai ser um não, vão ser vários. Vários. Eu já recebi, eu já ganhei três carros na minha vida. Irmão, se eu não conseguir dar três carros, de morrer, eu estou muito ruim. Pelo menos, pelo menos meia dúzia, para dar o dobro. Eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou dar carros eu, 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 não estou falando Deus não, eu sabe por quê? porque a bênção vai passar por mim, vai me molhar e eu vou ter em abundância para transbordar na vida, eu não sou homem, enfim irmão olha Salomão, eu quero sabedoria por causa do teu povo, pai, o que eu estou pedindo é para mim, é para o teu povo sabe qual é a minha oração todas as vezes que eu subo nesse altar aqui irmão, você pode ter convicção disso pai me dá uma palavra para entregar o teu povo Sabe qual é o entendimento e propósito de vida que eu tenho? É viver uma vida onde você que é a igreja de Cristo, viva no melhor dessa terra. Irmão, e quantas pressões, quantas coisas eu vivi pensando em vidas. Porque o que Deus me deu não é para mim, é para você. O que eu carrego é para abençoar a tua vida. O que Deus tem colocado nas minhas mãos é para você, é para os seus filhos, é para os filhos dos seus filhos, é para a tua família, é para a tua casa. Eu não sou o centro, irmão. Eu não sou a pessoa, a quarta pessoa da Trindade, não, irmão. Eu só sou um meio pelo qual ele é revelado, pelo qual ele flui. Entenda, assim como foi na vida de Salomão, Deus passou com sabedoria nele, ele se tornou o homem mais sábio da sua época. Assim como Deus tem fluído na minha vida com essa palavra de unção, e essa unção tem me alcançado, tem trazido algo poderoso para a minha vida, assim será na nossa vida. em riqueza, prosperidade passará por nós, mas entenda você não é o fim, você é o meio então comece a agir hoje comece a agir hoje você é o meio, você é o meio diga eu sou o meio eu sou meio, essas realidades espirituais é porque vão passar por mim, eu sou o meio irmão, em nome de Jesus, a hora que você entender, que você não vai ficar mais orando por Deus pedindo cura, ai pai eu preciso de cura, ai pai essa doença ai pai essa enfermidade, para para, 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 entenda, diga pai obrigado, eu sou curado para curar outros, e comece a orar, onde eu enfermo agora você vai levantar as mãos, você vai impor a unção sobre eles, você vai pôr as mãos sobre eles e a unção vai passar pela tua vida para curar outros, e quando ela passar por você, ela cura você você, aleluia quando você se colocar naquela posição pai, eu estou aqui, quero abençoar alguém eu quero abençoar alguém, você vem para o culto com uma oferta você vem para o culto com o um dízimo e guarda uma onça aí para você abençoar alguém está <risos> comigo aqui? e eu estou falando para você abençoar alguém estou falando para abençoar o pastor, eu não quero teu dinheiro está aqui comigo? pastor, fala isso não, pastor. não quero fique em paz eu quero que você seja guiado pelo Espírito e chegar, irmão, em nome de Jesus, assim, irmão, Deus mandou falar com você, toma aqui, ó, é para você. Como você não é a andar nesse nível, irmão? Amém. Irmão, se prepare, se isso é uma verdade na tua vida, se você tá entendendo a palavra, você já é abençoado. Você já é abençoado, então viva como tal. Vem pro culto, traz uma oferta, vem pro culto, traz o seu dízimo, mas venha pro culto com algo no seu bolso, Você assim, a partir de hoje, eu sou um generoso, abençoado, eu sou próspero, eu sou próspero, eu não sei qual é a tua realidade, Talvez a tua realidade seja uma nota de dois reais. Você está numa realidade dessa? Amém. Glória a Deus pela tua vida. Mas você vai vir com algo. Que você vai dar sinais. Senhor, eu estou aqui. Eu estou praticando a palavra. Eu estou praticando a palavra. Você pega a fé, coloca na palavra e começa a praticar. Irmão, se prepare. Hoje você está vindo com dois. Para abençoar a vida de alguém. Estou falando de oferta e dízimo, não. Você está aqui comigo? Amém. Eu estou falando de você ser generoso na vida do teu irmão. Você está dando sinais. Você tem um negócio? Você tem uma empresa? cada semana você tira uma porção da sua empresa para abençoar a vida de alguém, ah irmão, se prepare, se prepare, eu creio no que eu estou pregando, eu vivo o que eu estou pregando, em nome de Jesus, mentalidade mesquinha, ah, irmão, faz uma faxina no teu guarda-roupa, você quer algo novo de Deus na tua vida? Então tira coisas do seu guarda-roupa E começa a abençoar a vida de pessoas Ai pastor, mas eu gosto tanto desse Mas é esse que você tem que dar Porque a igreja ensinou Você dá o que sobe Nossa, Você tem lá um sapatinho velho, uma roupinha que você não usa mais Uns brinquedos quebrados, Está lá pra gente abençoar a vida das crianças Eu queria ver se fossem suas crianças Se você ia gostar Você está aqui irmão? Amém. Quer algo novo de Deus? Comece a andar em novos níveis Quantos pés você tem? Quantos pés você tem? Então por que você tem 40 partes de sapato? Ele está falando. Você quer ver um tempo de prosperidade na tua vida? Aprenda a ser generoso. Entenda que você é um canal pelo qual Deus vai se revelar através da tua vida. Irmão, em nome de Jesus, tudo que você ouvir diferente disso é o diabo falando na tua cabeça, Astô, meu Deus do céu, você está falando assim, veio uma pessoa na minha cabeça, Deus falou que eu tenho que dar mil reais para ela, ai meu Deus do céu, ai é o diabo, não, não é o diabo, você acha que o diabo vai fazer coisa boa irmão? Que diabo bom é esse que vai mandar você dar mil reais para alguém? Mas sabe o que é? É uma mentalidade, se eu der, vai faltar, não estou falando para você tirar dinheiro do aluguel, não estou falando para você tirar dinheiro da, da, da loja 100, não é isso que eu estou falando não, não é isso que eu estou falando não, estou falando você que está lá juntando dinheiro no banco, juntando dinheiro no banco, não sabe nem o que vai fazer com aquilo lá, e está achando que aquilo lá é tua segurança irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é prosperidade prosperidade é, ver você, é você ver pessoas sendo abençoadas por aquilo que Deus colocou na tua vida, seja uma palavra de fé Seja uma fé se movendo em oração Seja uma cura fluindo de você Seja recurso chegando na vida de pessoas Sejam pessoas sendo abençoadas por aquilo que você tem Entenda em nome de Jesus Deus não nos trouxe para essa cidade Para ser mais uma igreja Deus nos trouxe para essa cidade Para ser um lugar de amor e cuidado Revelando a palavra Revelando Cristo Se lá em Atos capítulo 2 A igreja que vivia em amor e em cuidado Vendia tudo que tinha Dividia entre os irmãos nós vamos viver isso aqui em nome de Jesus. Amém. Nós vamos viver no nosso meio em nome de Jesus. Nós vamos viver. Você crê comigo? Amém. Diga eu não, sou eu não sou o fim, eu sou o meio. Sou o A prosperidade de Deus é para minha vida. Diga assim, obrigado Pai, obrigado, pai. porque eu sou, eu sou rico. Não digo mais fé, diga obrigado, obrigado Pai, porque eu sou rico. Eu sou rico. E por que você é rico? Presta atenção porque a graça de Deus está em você Amém. porque o Espírito Santo está em você Amém. e agora está trazendo bênção sem medida sobre a tua vida Amém. uma boa medida recalcada sacudida transbordante sobre a tua vida <risos> aleluia aleluia uou xará Fique de pé, eu quero lá com você oh, hallelujah, hallelujah, hahaha, <risos> versículo 11, acabou não irmão, a gente fala para você ficar de pé, só para você pensar que está acabando, mas não está não, segura aí, essas palavras agradaram o Senhor, porque, a, porque Salomão pediu tal coisa, está entendendo o que agrada a Deus? É você sair do centro, e colocar o povo dele no centro, você precisa entender que tudo aquilo que é importante para Deus, é importante para nós, tem que ser irmão, Está aqui? Diga, tudo que é importante para Deus, tem que ser importante para mim. E disse Deus, já que não pediste coisas, nem pediste longevidade, nem pediste riqueza, nem morte dos seus inimigos, mas me pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que vou fazer segundo as tuas palavras, eita glória. Você está entendendo o que é viver a vontade de Deus? O que é viver a vontade de Deus? É você discernir o coração de Deus, aquilo que agrada a Ele. Quando você ora a vontade dEle, no sentido de entender princípios, Ele cumpre na sua vida, porque Ele tem compromisso com a palavra. Porque você não pediu nada para você, e você pediu aquilo que realmente me agrada, ou seja, os meus filhos você não se colocou no centro, mas você colocou-se como um canal para os meus filhos, olha o que ele diz vou fazer de acordo com as suas palavras vou te dar um coração sábio, inteligente de maneira que antes de você não houve ninguém e nem depois de você haverá agora versículo 3 também até o que você não pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja igual Entre os reis como você, por todos os dias, Aleluia! Deus é poderoso para fazer muito mais muito mais, muito mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Irmão, se prepare. Vem um tempo de abundância sobre a tua vida Isso não é jargão, deixa eu te dizer uma coisa Eu não quero mexer com as suas emoções Eu quero te dar uma palavra concreta É por isso que eu dividi essas palavras, essa palavra em duas mensagens Você entendeu da onde que saiu toda essa fundamentação Não é uma coisa da minha cabeça Não é porque eu quero você prosperando, crescendo Não, 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 é porque já é direito seu É uma legalidade que você tem Prosperar nessa terra Vivendo o melhor dessa terra Viver aquilo que Deus planejou para você Entenda irmão, não quero nada Daquilo que está saindo da tua mão eu quero que você prospere e viva o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que essas realidades sejam dentro de você, e a partir dessa palavra, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você vai olhar todos os dias para a tua vida e vai dizer obrigado, Pai, porque eu sou abençoado, obrigado, Pai, porque eu sou suprido, obrigado, Pai, porque Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, 4 13, desculpe, o meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo a sua riqueza. Segundo a sua riqueza, segundo a sua riqueza, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das minhas necessidades. Então se prepare irmão, vem o um tempo de abundância, vem o um tempo de abundância, vem o um tempo de abundância, vem o um tempo de abundância. Levante as suas mãos e diga obrigado pai, obrigado pai.